0: alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da disciplina de produção textual. Nesse podcast, nós daremos sequência aos nossos estudos envolvendo as especificidades do gênero argumentativo. Como vocês puderam perceber no aviso que foi colocado no grupo do WhatsApp, bem como no GR8. Nós já temos o um indicativo da data em que acontecerá a nossa verificação de aprendizagem, onde vocês serão confrontados com mais uma produção textual. E nessa aula é, gostaria de ter conversar com vocês acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos que é um eixo estruturante da escrita dissertativa argumentativa. Notadamente que você aluno, você aluna, não pode cometer qualquer afronta a essa categoria, não é? Ou seja, o seu texto tem que preservar, incorporar a temática dos direitos humanos. E dessa forma se faz necessário ter uma compreensão ampla, superficial, acerca dos artigos mais importantes. Não é? Portanto, nessa aula nós iremos discorrer sobre esses artigos, aqueles que podem ser citados por você em textos argumentativos. Portanto, seguirá em anexo, na própria plataforma do GR8, material complementar para que vocês possam é, assimilar essas categorias e na medida do possível incorporarem nos seus textos. Né? Antes de mais nada, é interessante que se compreenda o contexto de surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando sempre que nós temos a Assembleia Geral, né, que proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforcem-se, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então, perceba que aqui nós temos uma contextualização muito clara, muito visceral, acerca do que se propõe e quais são os alcances por via da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, notem não é, que há uma certa especificidade com respeito aos Estados-membros. Os Estados, bem como as nacionalidades, que aderem a essa declaração. Né? A partir do momento que eu tenho um país que se compromete com esse acordo bilateral, com esse acordo né, que envolve é, blocos econômicos, que envolve potências, sobretudo, eu preciso me comprometer com políticas públicas. Por isso que, às vezes, o conceito de direitos humanos ele é altamente é, deturpado na sociedade, não é? porque se convencionou associar direitos humanos com pautas identitárias, não é? e não é disso que se trata. Quando eu penso em direitos humanos, eu estou pensando na negritude, eu estou pensando em pessoas com deficiência, eu estou pensando no acesso é, ao trabalho, sobretudo para as mulheres, eu estou é, pensando e notabilizando o direito do jovem, o direito do idoso, né? quer dizer, eu preciso compreender essa escala de forma muito mais é, aprofundada. E aqui, claro, penso os indígenas, os quilombolas, né? penso as minorias, né? a minoria LGBTQIA+, Uh, o movimento de mulheres, né? o movimento da negritude, enfim. É necessário que eu abra o meu repertório, abra o meu leque, para enxergar esses direitos humanos e incorporá-los na minha escrita. Então, vamos para o primeiro artigo que, muito provavelmente, é o que mais se aparece em textos argumentativos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então perceba que aqui o artigo 1 diz claramente Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Pode dar uma brecha, abre-se aqui a possibilidade de se repensar, de se reconfigurar esse direito. De fato, a nossa sociedade está estruturada dessa forma, possibilitando que todos acessem a dignidade? Então, aqui, nós já temos um eixo problematizador, nós já temos uma categoria enunciativa que pode, sim, figurar no texto, desde que eu me atenha né, a essas categorias, né? Lá no artigo 3, é, e claro que vocês depois podem fazer uma análise mais detida do documento, que eu estou fazendo aqui é apenas pincelar aqueles que na minha concepção são mais relevantes para o texto. Lá no artigo 3 diz o seguinte: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, né? É interessante como que esse artigo aqui diz algo muito é, dialógico com o caráter da segurança pública, né? que é um flagelo na sociedade brasileira, que é uma problemática. Nós percebemos o quanto que isso esteve evidente nas últimas eleições presidenciais, quanto que essa temática esteve em voga. Portanto, pensar a temática do direito atrelada à vida, né? ah, sendo como uma configuração necessária para a nossa subsistência, para a garantia é, da emissão de opiniões, de juízo de valor, se faz imperioso. Já o artigo 4, ninguém será mantido em escravidão ou servidão, ou seja, qualquer trabalho análogo a esse regime né, tem que ser o quê? duramente combatido pelo Estado Democrático de Direito. E é interessante ter essa clareza, porque às vezes, você aluno, você aluna, é confrontado com essa temática, né? de que, uh, por exemplo, ressoa sobre o trabalho infantil, né? em condições de insalubridade, que essa criança, esse menor é exposto, então nós sabemos que há, inclusive, órgãos de fomento que combatem o trabalho infantil e ter a clareza de que o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos arregimenta e protege né, esse aspecto, inibindo a escravidão, o tráfico de pessoas, né, sendo terminantemente proibido de qualquer forma, de qualquer natureza. Lá no artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aqui abre-se um repertório para pensar os estados totalitários, os regimes totalitários, né? os estados de exceção que muitos países viveram, inclusive o Brasil, né? durante a década de 60, é, 64, o Brasil esteve sob o julgo de uma ditadura. Então, perceba que aqui há uma clareza com respeito a essa violência praticada é, quando se pretende é, suscitar, instigar uma determinada ideologia. Já no artigo 7, todos são iguais perante a lei. É necessário que a Constituição Federal, a Carta Magna, é? que promove eh, os ditames de uma convivência em sociedade, em que os cidadãos se respeitem mutuamente, há aqui a abertura é? para que esse debate aconteça, é? de que é fundamental que nós acessemos a lei, é? que ela possa verdadeiramente ser um reflexo da prática social do cidadão. Né? Nisso o arquivo prossegue. Gostaria de chamar a atenção de vocês ao artigo 13, só lembrando que esses artigos eu procurei destacar no arquivo para vocês terem com mais clareza, lembrando que é sempre bom analisar é, e fazer uma interpretação dos demais. O artigo 13 diz o seguinte, toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e à residência dentro das fronteiras de cada estado. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o aspecto da moradia, né? Como que a moradia é sinônimo imediato de liberdade, porque a partir do momento que o estado não propicia condições para que este benefício ele se torne material, ele se torne concreto, efetivamente o sujeito está diante da sua alienação institucional. Né? Ele não é interpretado, ele não é visto como um cidadão, porque ele está assujeitado pelo sistema. No artigo 18, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, Consciência e religião. É, veja que aqui um aspecto primoroso é a liberdade de credo e, sobretudo, a percepção de que nós temos é, total autonomia para produzir o nosso pensamento, sem sermos julgados por isso sem sofrermos qualquer tipo de represália. Isso é muito importante, né? Porque quando você produz um texto argumentativo, é absolutamente, em essência, o que estamos diante é da expressão de um posicionamento crítico, né? É da exposição plena e conteudística acerca de como que esses eixos são é, devidamente inseridos, reposicionados, né? para que haja verdadeiramente uh, uma linearidade discursiva e nós tenhamos a dita progressão textual. Já no artigo 19, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, né? ou seja, ele retoma aqui alguns eixos que foram tratados anteriormente. Já o artigo 23, toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, perceba que há uma gama de aspectos que estão sob júdice na figuração dos direitos humanos e como que essa é, composição textual, é, linguística, nos fornece subsídios não é, para que o texto possa, sim, ser construído. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à instrução, portanto pensar a escolaridade, o direito à educação, não é? Ou seja, nós percebemos que os artigos, de forma ampla, eles partem, não é? Da Constituição Federal. E quando nós revisitamos a Constituição de 88, lá aparece um capítulo, né? o capítulo 2, destinado aos direitos e garantias fundamentais. E eu encerro a nossa exposição é, tentando pensar com vocês um pouco sobre é, de que maneira que eu posso trazer para o meu texto os direitos humanos. Há aqui uma colocação do Leandro Carnal, que é um importante historiador brasileiro, que diz o seguinte, é muito importante dizer que direitos são humanos, não para humanos com carteira assinada, não para humanos brancos, não para humanos trabalhadores, mas para quem for ser humano. E aqui é muito importante porque se nós fizermos uma análise é, minuciosa desse fragmento do Leandro Karnal perceberemos que, na verdade, ele está nos confrontando com essa excessiva hierarquização dos direitos. Né? É como se, para que eu acesse uma vida plena, uma vida condigna, eu precise pertencer a uma determinada categoria social, classe social. Né? E aqui eu tenho, para fechar, uma charge, né? que vocês perceberão no material complementar, Chora não, filho. Um dia, seu pai vai ser muito rico e você vai poder ter todos os direitos humanos que quiser. Então, há essa percepção né, de que uh, a riqueza é o sinônimo é, do conforto e, como tal, do acesso aos direitos humanos. Certo? Bom, finalizo aqui o nosso episódio do podcast Palabriar. Lembrando que me encontro à disposição para sanar eventuais dúvidas. Peço que vocês leiam com atenção esse material complementar para que possam, é, na eventualidade de produzir uma escrita argumentativa, fazer uso destes. <música>